0: Bienvenue dans le podcast Entreprises du Futur, hors série spéciale PDG-DG, le podcast qui vous aide à comprendre les transformations des PME et ETI. Quels sont les grands enjeux et défis 2024 Nous partons à la rencontre des dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui participent à la matinale stratégie organisée à la Banque de France à Paris. Et notre invité du jour, c'est Thomas Brezard, directeur de PERMA Entreprises de la société Norcis. NORSIS, c'est une société de conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage et d'ingénierie informatique sur mesure qui a créé, vous allez le voir, de toutes pièces, un nouveau modèle de développement d'entreprise. Bonjour Thomas, comment allez-vous Très bien, merci. Votre société Norsys est née en 1994. Elle compte aujourd'hui 700 salariés pour un chiffre d'affaires de 49 millions d'euros selon les derniers chiffres disponibles sur votre site internet. Thomas, quel lien entre le savoir-faire premier de Norsis, la maîtrise d'ouvrage et la perma-entreprise ce nouveau modèle de développement d'entreprise conceptualisé et édité en 2021 par Sylvain Brozard au travers d'un livre. Alors euh, au départ, entre
1: l'ingénierie informatique et la permaculture euh, dont on est inspiré pour la permentreprise, il n'y a aucun rapport mais c'est ça qui est intéressant. Euh, ce qu'il faut dire peut-être aussi, c'est que Norcise, c'est une entreprise familiale. On est dans une période de transmission progressive euh, du patrimoine. Euh, on cherche à pérenniser une vision sur le long terme dans ce cadre-là. Et en fait, on s'est intéressé à la permaculture parce qu'elle s'appuyait sur des fondements qui nous semblaient être les bons pour développer une nouvelle approche de la façon dont on veut développer notre entreprise, euh, mais en intégrant beaucoup plus fortement les dimensions euh, sociales et environnementales au cœur de nos activités, par nos métiers, et pas uniquement en traitant des sujets euh, pour comme on l'a beaucoup fait par le passé, par exemple avec la RSE. Historiquement, Norcisse calculait déjà son bilan carbone dès 2007. <rire> oui, il y avait, y avait euh, certains sujets qui étaient assez matures. Mais voilà, tu peux faire un bilan carbone euh, et euh, au final euh, continuer à vendre des produits qui sont très euh, néfastes pour, euh, pour l'environnement, pour le vivant. Donc ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que pour moi, la, la, le sujet fondamental du moment, c'est comment on réinvente, on fait évoluer nos métiers, nos pratiques métiers, pour qu'on contribue à une société qui soit plus
0: soutenable et plus juste, plus équitable, par le business. On va y venir, la perma entreprise et je cite une entreprise qui bâtit sa raison d'être et son développement sur trois éthiques indissociables. Thomas, je vous laisse le soin de nous présenter dans les grandes lignes votre modèle de développement d'entreprise.
1: Bah alors, en fait, le, en permaculture, ce qui nous a beaucoup intéressé, au-delà des trois piliers que je vais évoquer ensuite, c'est que c'est quelque chose de très pragmatique, qui est ancré dans l'action et euh, en permaculture vous pouvez tout à fait euh, développer, croître hein, c'est pas un sujet de, de décroissant euh, mais plutôt de se poser les bonnes questions pour euh, répondre à euh, en gros qu'est-ce qui peut justifier de continuer à croître qu'est-ce qui peut justifier de continuer à exploiter les ressources qu'elles soient naturelles, qu'elles soient humaines dans le cadre de l'activité de l'entreprise et donc on s'est dit tiens là il y a des fondements intéressants mais tout cela est régi par euh, trois principes éthiques qui sont indissociables prendre soin des humains, jusque là euh, rien de très nouveau, prendre soin de la planète c'est plutôt à la mode. Et le troisième, c'est se fixer des limites et partager les richesses. Et ça, historiquement, euh, l'entreprise de droit privé euh, semble être un petit peu moins compatible avec cette euh, idée-là parce que, euh, de tout temps, on développe les entreprises sans trop se poser la question du pourquoi on veut croître. Euh, ce qu'on veut, c'est croître parce qu'il faut croître, il faut développer, il faut, il faut augmenter les ventes, euh, quel que soit ce qu'on fait. Et donc, en fait, on a trouvé un cadre de réflexion pour définir dans quelles conditions et pour quelles raisons on veut continuer à développer notre activité. Et je vais donner un exemple très concret. narcis a euh, un développement euh, historique assez important et rapide sur un secteur qui s'appelle la transition écologique parce qu'il y, euh, y, y a 5 à 10 ans on n'avait quasiment pas un projet à un client dans ce domaine et aujourd'hui on en a un certain nombre ça, devient, ça pèse 10% de l'activité et ça c'est hyper aligné avec les principes du modèle je t'en donne un second c'est que euh, euh, par exemple sur le partage des richesses on a beaucoup amélioré je pense l'approche pour partager la création de richesse, la création de valeur avec nos salariés, avec nos clients, avec la société dans son ensemble, par une fondation, un fonds de dotation, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est peut-être ça le plus important, c'est que ça permet à Norcisse d'être une entreprise extrêmement résiliente et stable. Si je prends les trois dernières années, notre croissance elle est plutôt supérieure à la moyenne du marché. Euh, on a des effectifs qui sont très stables. Et je crois que par les temps qui courent, avoir cette stabilité, cette résilience, ça, ça
0: devient une valeur ajoutée exceptionnelle. Pour développer l'activité de façon plus sereine alors vous insistez sur le modèle de croissance qu'est le modèle de perma entreprise et la place du business alors dans tout cela en d'autres termes comment est ce que vous avez intégré la part économique à votre modèle de développement alors euh, de différentes façons mais si je tire le fil de cette
1: de ce développement du, du commerce euh, chez nous on a par exemple mis en place des ateliers pour accompagner les ingénieurs d'affaires dans la préévaluation des risques éthiques des projets ou des clients et en fait ce qui est vachement intéressant et là on gagne énormément de temps et d'énergie dans la conduite du changement qui est nécessaire à la transformation d'une entreprise, c'est qu'on est en train de rendre autonome chaque ingénieur d'affaires par exemple dans euh, le développement de l'activité de son agence, on a une dizaine d'implantations en France et deux au Maroc et aujourd'hui d'avoir une forme d'autorégulation de cela avec des commerciaux qui sont capables de se mettre des, euh, des no-go business pour des raisons éthiques euh, fait que, in fine, on est gagnant parce que les, les salariés qui nous rejoignent, ils viennent pour ça. Donc, on ne lance pas des projets qui sont complètement dissonants. Donc, on s'évite des embêtements sur le management, la fidélisation. On est aujourd'hui beaucoup plus attractif Et on a des gens qui arrivent aux entretiens avec le livre de la PERMA qu'on a écrit plutôt que de demander toujours plus d'argent. Et ça, ça a aussi une valeur. Donc, le développement du business, en fait, c'est au cœur du modèle. Et c'est pour moi la, la, la meilleure innovation finalement qu'on ait apporté. C'est qu'en RSE notamment, encore une fois, on pouvait faire plein de belles choses, mais finalement, assez peu concerner le business dans la réflexion alors que là le, finalement c'est le point de départ de la réflexion et après on s'interroge sur comment on travaille, euh, mettre de l'éco-conception euh, trouver des modes de travail de plus en plus euh, flexibles pour chaque personne, chaque individu presque travaille à la carte tout ça c'est inspiré du modèle permacole et c'est ce qui amène je pense beaucoup de richesses finalement le plus intéressant dans tout ça c'est de dire une entreprise d'informatique qui s'intéresse à la permaculture ça n'a aucun sens au départ mais finalement le fait qu'on se soit autorisé à explorer ça a peut-être généré ce qui est aujourd'hui à mon
0: sens euh, la plus euh, l'innovation majeure de l'histoire de l'entreprise. Un modèle qui connaît un, un franc succès, 10 000 ouvrages déjà vendus et distribués, 200 entreprises qui, elles aussi, ont déjà expérimenté euh, votre modèle. Et je suis certain que ce podcast suscitera la curiosité de nos dirigeantes et, et dirigeants membres de l'entreprise euh, du futur. Votre modèle, il propose des outils structurants pour opérer des, des trajectoires nouvelles. C'est ce qu'on a compris au travers de votre témoignage. Comment, Thomas, peut-on transformer concrètement grâce à votre modèle et je je suis certain que là aussi ça va donner des idées à celles et ceux qui nous écoutent. Bah, la, la transformation, moi j'en entends énormément parler en ce
1: moment et en fait toutes les entreprises ont besoin de s'engager dans une forme de transition ou de transformation. Parce qu'il y a des chaînes de valeur qui euh, se distendent, parce qu'il y a des contextes géopolitiques, sanitaires qui ont mis à mal énormément de modèles d'affaires. Donc comment on relocalise, euh, comment on travaille plus en écosystème local, en partenariat avec nos fournisseurs, nos clients, pour cesser d'être dans des relations uniquement euh, liées au prix, euh, etc. Euh, finalement tout ça, ou comment on innove dans nos produits et nos services pour davantage répondre aux besoins de notre époque, toutes ces entreprises se posent ces questions-là. Donc la transition, la transfo, elle est partout. Euh, je disais euh, les trois principes éthiques à se fixer des limites. Bah, nous, on en a fixé une qui est très claire, c'est qu'en en fait, avec ça, on aurait pu faire un business. Moi, je viens du conseil RSE, donc euh, c'était une parfaite continuité. Et en fait, euh, bon, c'est est par ailleurs certifié Bicorp et Société à Mission, qui sont des dispositifs qui nous permettent d'avoir des contrôles externes pour vérifier qu'au-delà de la déclaration d'intention, on est vraiment bon et on a vraiment une maturité en matière d'engagement. Mais euh, on a fait un choix qui est que, bah, en fait, on ne va pas faire un business avec ça. C'est pour ça qu'on a décidé d'écrire un livre euh, qu'a qu a écrit donc mon père. Et dedans, il y a mis une méthode. Et ça, c'est très singulier. Je pense qu'il y a assez peu de livres, d'ouvrages sur la transformation durable, les nouveaux modèles, qui vous met carrément la méthode clé en main pour y aller. Et donc, euh, aujourd'hui, on a, on a des partenariats avec des écosystèmes d'entreprises, de PME, de TI qui font, qui ont, je sais, de façon certaine qu'il y a plus de 200 entreprises qui ont expérimenté le modèle. La réalité, c'est qu'il y a 10 000 lecteurs du livre. On en a vendu 10 000. Enfin, l'éditeur en a vendu 10 000. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a euh, bien plus que 200 entreprises qui se sont inspirées de tout ou partie de tout ça, des outils que l'on propose pour faire évoluer leur entreprise euh, dans le sens qui semble être le, le plus juste au regard des enjeux de notre époque. Et, et, je, et je réitère qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de preuves que l'engagement sociétal d'une entreprise, son engagement environnemental, son engagement pour l'inclusion, la diversité, euh, le partage de la richesse, tous ces il y a de plus en plus d'exemples qui montrent que qu'on est de plus en plus gagnant en tant qu'entreprise en termes de stabilité, de croissance, de pérennité, de rentabilité. Narcisse en est un exemple, mais il y en a bien d'autres. Donc Je crois que les entreprises, les dirigeantes et dirigeants qui écouteront ce podcast ont tout à gagner à s'intéresser à ces nouveaux modèles. Pourquoi pas la perma-entreprise Mais pour le coup, je vais être collectif. Il y a d'autres propositions. Simplement, s'ils veulent être autonomes pour le faire, ils ont la méthode dans le livre parce que nous, on a fait ce choix de dire on ne va pas développer un business avec ça.
0: Ce sera notre façon de contribuer à l'intérêt général de façon beaucoup plus vaste que par le business. Alors Thomas, vous disiez que la transformation était partout. On est réunis ici à la Banque de France pour parler stratégie spéciale PDG-DG. Quelle est pour vous la grande priorité On en donne une. La grande priorité de transformation pour les PME-ETI pour l'année suivante en 2024 une, c'est forcément difficile euh, de d'y de, de, répondre, mais euh,
1: je pense qu'avec notamment l'arrivée de ce que on appelle la CSRD, qui est la nouvelle norme européenne qui va imposer aux entreprises de plus de 500 salariés et de 50 millions de chiffres d'affaires de euh, publier des euh, indicateurs euh, extra-financiers. Euh, sociaux, environnementaux, de gouvernance mais aussi de travailler sur euh, qu'est-ce qui euh, au niveau de l'entreprise peut avoir un impact sur sa performance financière et en quoi l'entreprise a un impact social et environnemental, positif comme négatif tout ça va, va être un enjeu très fort parce que les entreprises vont être obligées de structurer davantage leur stratégie d'engagement sociétal à travers ça et donc un des enjeux pour moi ça va être de se mettre euh, euh, dans le bain euh, pour ne pas dire en conformité mais j'aime peu cette idée de conformité parce que euh, pour moi elle suggère une forme de nivellement par le bas alors que tout ça est d'une richesse inouïe et, et, je, et, je, et je réitère, aujourd'hui chez Norcisse et ailleurs, on constate des gains d'attractivité, de fidélisation, on a des perspectives business nouvelles qu'on n'aurait peut-être pas identifiées sans ces nouvelles approches, donc pour moi leur enjeu c'est de réussir à se saisir de façon profonde
0: euh, de ce que peut être l'engagement sociétal de leur entreprise parce que je pense que dans les 2-3 ans qui viennent elles vont gagner avec ça en avant 2024 avec beaucoup d'enthousiasme d'énergie bien sûr et aussi de conviction bah, alors euh, de conviction euh, certainement mais surtout de, de constat
1: qu'il euh, n'y a jamais eu autant urgence et donc euh, il n'y a jamais eu autant potentiel euh, pour euh, vraiment engager ces transformations donc face à une société qui semble s'étioler au niveau social et environnemental euh, je ne doute plus qu'un euh, nombre croissant de dirigeantes et dirigeants ont bien saisi l'intérêt, euh, voire euh, la nécessaire évolution de leur modèle d'entreprise pour contribuer davantage euh, à la réponse à ces enjeux. En fait.
0: Merci Thomas Breusard, directeur de PERMA Entreprises de la société Norcisse. Avec plaisir, à
1: bientôt.